0: Ersten Hahnenschrei Gedanken, die aufwecken Der Podcast Das bleibende Wort Aus der großen katechetischen Rede des Gregor von Nazians Nun aber wird das Wort des Menschen mit dem nämlichen Ausdruck bezeichnet. Wer sich nun entschließt, sich das Wort Gottes ähnlich vorzustellen wie das Unsere, kann auf diese Weise zur richtigen Auffassung des Höheren geführt werden. Nur muss er beachten, dass das Wort Gottes, wie alles andere an Gott, seiner Natur entspreche. Denn man sieht an der menschlichen Natur auch Kraft, Weisheit und Leben, aber niemand wird sich durch die Gleichheit der Worte zur Annahme verleiten lassen, die Kraft oder die Weisheit oder das Leben Gottes wären ganz gleicher Art. Sondern die Bedeutung solcher Begriffe erniedrigt sich in Beziehung auf uns nach dem Maße unserer Natur. Weil vergänglich und schwach unsere Natur, darum ist kurz unser Leben, vergänglich unsere Kraft, flüchtig unser Wort. Dagegen, die Bedeutung aller Aussagen, die wir von Gott machen, steigt hoch empor, gemäß der Erhabenheit dessen, auf den sie sich beziehen. Darum darf man, wenn man vom Worte Gottes spricht, keineswegs meinen, dasselbe habe nur in der Anstrengung des Sprechenden seinen Bestand und trete, wie unser menschliches Wort, alsbald wieder in das Nichtsein zurück, sondern, wie unsere Natur, weil hinfällig auch ein hinfälliges Wort hat, so hat die unvergängliche und immer bestehende Natur auch ein ewiges und festbleibendes Wort. Die große katechetische Rede des Gregor ist ein Versuch und ein sehr gelungener Versuch für all jene, die sich für den Glauben interessieren, zusammenzufassen, worum es geht. Und gerade am Anfang dieser Rede kommt er auf das Wort zu sprechen, das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, aber das eben auch als Wort Gottes vorliegt. Nun sagt er, ganz interessanterweise, wer sich mit dem Wort der Menschen auskenne, der könne dann auch auf das Wort Gottes schließen. Also, wer über das Wort und das Gespräch nachdenkt, kommt auch zu dem, worum es beim Wort Gottes geht. Also, was macht denn das Wort zwischen uns Menschen aus? Es ist vor allem Kommunikation. Es bedeutet, dass wir miteinander in Austausch treten können, dass wir uns etwas mitteilen können, dass Botschaften da sind und dass wir uns Gutes zusagen können, aber auch Schlechtes. Dass wir miteinander durch das Wort in Kontakt kommen. Und dass wir einander näher kommen, dadurch, dass wir miteinander sprechen. So, und das gilt jetzt auch für das Wort Gottes. Also ist das, was die Bibel bedeutet, ist das, was als Wort Gottes vorliegt, Gottes Kommunikation mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Und der Unterschied nun, weil bei Gott alles unsere Möglichkeiten übersteigt, ist es auch bei seinem Wort so, sagt Gregor. Sein Wort bleibt, während unsere Worte vergehen. Sein Wort behält seine Bedeutung, weil er der Ewige ist. Unsere Worte werden vergehen, so wie wir vergehen, aber bei ihm bleibt es. Das, was also in der Bibel steht, hat bleibende Bedeutung persönlich für dich weil es Kommunikation Gottes mit dir ist. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, heute einmal in die Bibel hineinzuschauen. Nimm das Buch zur Hand, google die Bibel, öffne die Bibel-App auf dem Smartphone oder was auch immer und schau, wie dich Gott heute anspricht. Vielleicht mit dem Text, der heute in der Liturgie vorgesehen ist oder aber auch dadurch, dass du die Bibel einfach irgendwo aufschlägst und dich fragst, was Gott dir in diesem Moment sagen möchte. Vielleicht, dass du deinen Lieblingstext nimmst und ihn einmal liest, oder dass du dich führen lässt und dir einen Tipp holst, welchen Text du aus der Bibel einmal für dich lesen solltest. Ich glaube, es lohnt sich, das Buch der Bücher als das bleibende, an dich gerichtete Wort Gottes zu verstehen als seine Kommunikation direkt mit dir. In diesem Sinn wünsche ich dir einen kommunikativen Tag. Dein Ludwig Waldmüller